0: Аль-тему.
1: В эфире международное радио Тайваня. Ботинки все равно во множественном числе, поэтому пусть там будут все эти дерби и Оксфорды, это как бы тоже более или менее нормально. А вот когда появился или появилось вот это худи, вот тут и студенты же с ясными глазами спрашивают тебя, какой должен быть рот. И тут ты замираешь ты понимаешь, какой должен быть рот у этого худи, действительно. Это красивые худи, красивые худи, серые худи, серые худи. Вот, ясно, что оно единственного числа. Это единственное, что ага. понятно, что оно единственного числа. Ну и дальше начинаются уже проблемы, я спросила вот у своих лингвистических коллег, и они писали мне письма на протяжении двух недель, там разгорелись просто, видимо, такие бои, но я не занималась стравливанием их и не посылала одним мнения других, я просто все это собирала, собирала, собирала в кучу, вот, и в итоге вынуждена была сказать, что «да, там, 10-10». Десять ну, говорили да, одно, десять говорили другое, но, к счастью, никто не говорил, что это женский род.
2: При записи этой программы ни один лингвист не пострадал.
0: <свят> воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире воскресное шоу русской службы международного радио Тайваня. В студии микрофона Мария Ли, мои коллеги. Чечена Кулар, Ольга Михайлова. А еще мы пригласили к нам сегодня преподавателя русского языка и литературы Государственного университета Дженджи, профессора Марию Аркадьевну Литовскую. Здравствуйте, Мария Аркадьевна. Здравствуйте. Сначала мы подведем итоги опроса минувшей недели, затем обсудим новую тему и зададим новый вопрос. На прошлой неделе в воскресном эфире ведущие русской службы поговорили о работе на себя или на дядю. Результаты недавнего опроса показали, что 95% тайванцев хотели бы начать собственное дело и не работать по найму. «А что бы предпочли вы?» – спросили мы вас. «Работать на себя» по найму или сначала по найму, а потом на себя. И вот как вы ответили нам в вопросе ВКонтакте. Опрос в Фейсбуке, видимо, умер уже навсегда, но ВКонтакте еще держится. На себя предпочитают работать 53% опрошенных, по найму 23,5%. А сначала на дядю, а потом на себя еще двадцать процента. Ну и давайте прочтем некоторое ваше мнение по этому поводу.
3: Несмотря на то, что функция опроса в социальной сети Facebook недоступна, мы получаем комментарии от наших постоянных слушателей. Саша Сычев написал, прежде чем отправиться в свободный мир бизнеса, надо быть уверенным, что ты там найдешь свое место. В противном случае можно потерять и то немногое, что имеешь, работая по найму.
0: Наш слушатель и монитор Анатолий Клепов из Москвы пишет. В вопросе ВКонтакте я ответил сначала на дядю, а потом на себя. Не представляю, пишет Анатолий, как можно работать на себя, не имея никаких навыков. Работая в фирме, я приобрел опыт работы, освоил много специальностей. Электрик, сантехник, механик по механизмам, строитель, компьютерный техник. В общем, в конечном итоге стал специалистом по обслуживанию офисов. Зная основы специальности в дальнейшем, можно не обращаясь ни к кому делать, например, полный ремонт в доме. И это всегда помогало мне, особенно когда я жил в сельской местности. О собственном деле не думал, так как для этого надо иметь еще первоначальный капитал и хорошо разбираться в законах, ведь незнание их не освобождает нас от ответственности. И еще хотеть одно, а жизнь все расставляет по-другому. Главное быть всегда человеком в любом коллективе. Клепов Анатолий, Москва. Спасибо вам большое, Анатолий. Мы полностью поддерживаем ваше мнение.
3: Мы также получили письмо от постоянного слушателя Румена Панкова из Болгарии Румен пишет Если вы задаете такой вопрос, то надо учитывать и нейтральное мнение То есть за, против и воздерживаюсь Мой ответ такой Если я живу в демократическом государстве, то ответ должен быть собственное дело А если наоборот, то работа по найму Для Китайской Республики на
2: ответ собственное дело Письмо нам также прислал наш постоянный слушатель Дмитрий Балыкин, вот как он ответил на вопрос недели. У меня так получается, что уже больше 16 лет я работаю на разных дядь и теть, а точнее как юрист, сотрудничаю с различными организациями людей с инвалидностью, участвую в их проектах. К счастью, график довольно гибкий, и вместе с пенсией по инвалидности денег на жизнь тоже в общем и целом хватает. Если же человек работает каждый день, например, с 8 утра до 5 вечера, и выполняет одну и ту же работу, наверняка рано или поздно он устанет от однообразия. Желание сделать перезагрузку и что-то поменять в жизни вполне нормально, но применительно к собственному бизнесу надо помнить, что, помимо всего прочего, эта деятельность ведется на свой страх и риск а также предполагает большую ответственность. Под риском я прежде всего имею в виду риск обанкротиться или увязнуть в долгах, ответственность за жизнь и здоровье работников, за своевременную оплату их труда, поддержание помещения в надлежащем состоянии и так далее. К сожалению, начиная свой бизнес, многие об этом попросту не задумываются. Например, в России сейчас распространены различные курсы для людей с инвалидностью о том, как начать свой бизнес. Информация обычно преподносится таким образом, что предпринимательство – это круто и так далее. По этой причине желающих посещать их находится немало – Но открывают свое дело потом немногие, а работают длительное время единицы. Многие мечтают о собственном кафе или ресторанчике, но я соглашусь с вашими рассуждениями о большой конкуренции, из-за которой значительное число таких заведений быстро прогорает. Та же пандемия коронавируса, которая так и не была признана форс-мажором, поставила практически все предприятия сферы услуг в нашей стране в очень сложное положение. Многие мелкие бизнесмены оказались на грани разорения и закрытия, а чтобы получить хоть какие-то деньги от государства, нужно было избежать сокращения сотрудников больше определенного процента. Но вопрос в том, как сохранить им зарплату на прежнем или вообще хоть на каком-нибудь уровне, если из-за объявления нерабочих дней весной кафе несколько месяцев не работали или могли работать только на доставку. Для успешного бизнеса, на мой взгляд, нужны хорошие идеи, план ее продвижения и готовность работать без отдыха 24 часа в сутки. С учетом того, что у меня нет ни того, ни другого, я предпочитаю работать по найму хоть и в относительно свободном графике. А еще жаль, что вы не пригласили к обсуждению этой темы предпринимателей. Вероятно, они рассказали
0: бы много интересного. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое всем, кто отвечает на наши вопросы недели. И приступаем к новой теме для обсуждения. Вы, конечно, уже догадались, что появление в нашей студии препода русского языка и литературы не случайно. Кстати, не случайно. Здесь надо писать слитно или раздельно. В прошлое воскресенье весь мир, включая весь тайпы, за исключением, впрочем, некоторых моих коллег, писал тотальный диктант. И Я решила, что раз в прошлом году неделя тотального диктанта стала у нас неделей русского языка, то пусть и это ею станет. В прошлом году мы сокрушались по поводу слов мигрантов, которые как-то слишком уж уютно обосновались в великом и могучем, прямо-таки понаехали. Но в этом году мы потолкуем о скрепах. Ржавых, но все же, видимо, сильно любимых. В недавнем подкасте о русском языке коллеги из «Медузы» говорили о том, что давно пора какие-то особенно зловредные правила упростить, чтобы писать по-русски стало легче и приятнее. Нам же, его носителям, об иностранцах и говорить нечего. В качестве примера правила, которое давно пора бы привести к общему знаменателю, коллеги привели правописание о и Е или Ё после шипящих. Мол, в прекрасной параллельной вселенной новое правило жо-шо. Пиши с о, а также цо и чо благополучно приняли еще в 1918 году. Но нет, нам, к сожалению, не повезло и пишем мы шорох с о, но шепот с Йо, бочонок с о, но прическа с Йо. А как написать, например, слово чо с о или с Йо? Мы вообще не знаем. Обвели бы правило, оно бы уже давно прижилось, все бы к нему привыкли и горе не знали. И я, слушая подкаст, всей душой поддерживаю такие перемены и вдруг слышу, что оказывается слова «речевка» и «мелочевка» теперь с недавних каких-то пор пишутся с буквой «О». И сразу у меня шерсть дыбом, и первая моя животная реакция бывшего филолога, да как вы посмели, да кто вы такие, замахиваться на наш великий и могучий, да как же можно писать речевка с «О». Или вот гораздо проще пример. Слово «кофе» обрусело. Я здесь согласовываю глагол со словом «слово», а не со словом «кофе». Но могла бы из кофе, которое я обрусело, в связи с чем, стало допустимо употреблять его как существительное среднего рода, Ну, как, собственно, ему по идее и положено. То есть, если раньше я при среднем употреблении кофе кривила рот и оттопыривала мизинец, то теперь мне не обошта стала стало так глядишь, скоро звонить друг другу начнем. А ведь когда-то ровно такой же путь прошло, скажем, слово метро? Оно тоже было мужского рода, а потом стало среднего. И такой у меня сегодня вопрос к моим коллегам и к нашей гостья: Как вы относитесь к упрощению правил русского языка? Если завтра вам велят писать черный, желтый через О и упразднят слово надеть, переживете ли вы такой удар? или обрадуетесь и скажете «давно пора». Мария Аркадьевна, я первый вам адресую этот вопрос.
1: Мне как филологу ответить на такой вопрос достаточно легко, потому что лингвистов, моих коллег, я не лингвист, я преподаватель РКИ и историк литературы, это моя основная специальность, поэтому я сразу открещиваюсь от ответственности за весь русский язык. Но я могу сказать, что упрощение происходит постоянно. И на самом деле, сколько бы у нас ни было реформ русского языка, постоянно пытаются русский язык привести к неким нормам и к неким правилам, чтобы в них была логика. То есть главное, в общем, логическое правило, на котором держится русский язык, это морфологический принцип написания, как известно. То есть это значит, что все приставки, все корни, все суффиксы в любых позициях, как бы они ни звучали, они будут писаться одинаково. И постоянно стараются, чтобы все новые слова, которые так или иначе проникают в русский язык, тоже всем этим правилам соответствовали. Но все дело в том, что лингвисты ведь они не занимаются тем, что они придумывают правила. Лингвисты занимаются тем, что они эти правила фиксируют, и существуют целые группы, в частности словарные группы в академических институтах и так далее, которые занимаются вот как раз тем, что они фиксируют появление новых слов и в том числе фиксируют новые типы произношения, новые формы произношения и пытаются проанализировать, насколько эти формы произношения становятся такими актуальными, значимыми и часто употребляемыми. В результате всего этого потом начинают меняться нормы. На самом деле нормы меняются очень редко. То есть первую норму, как известно, начали менять, пытались изменить вот в конце XIX века, ну приняли в итоге эти законы в 17-м, по-моему, в XVIII году, где-то так, в общем, сразу после революции Октябрьской. Потом, соответственно, было небольшое изменение в 1956 году, и вот сейчас попытались снова провести такую реформу. Но на самом деле это не реформа, а приведение всех правил к некоему единому, так сказать, закону. И поэтому кофе оказался среднего рода. Я сама всегда произношу кофе в мужском роде, но я считаю, что это проявление, конечно, моего лингвистического снобизма, такого своеобразного, потому что у нас есть представление о том, что Культурный человек должен говорить определенным образом. Он не должен употреблять какие-то формы слов. Есть некие представления в обществе. И кофе должен быть в мужском роде. И все тут. Поэтому то, что кофе стал среднего рода, это допустимая форма, которая сейчас перешла в нормативную форму. Дело в том, что в любом словаре есть три варианта. Первый вариант это ошибка второй вариант допустимая форма и третий вариант это уже собственно говоря норма строгая литературного языка то есть, вот знаменитое слово звонит звонит вот оно как раз находится приблизительно в этом состоянии потому что вот эта вот миграция ударения как бы от корня к суффиксу она происходит или наоборот от суффикса к корню. то есть это такие очень сложные процессы да, которые как Говорят, историки языка с XVIII века идут, и все они никак не могут закончиться. И довольно многие слова, они уже пережили этот переход от окончания к корню. То есть мы уже давно не говорим, соответственно, грузит, мы говорим, там, грузит, мы говорим, платит, а не платит и так далее. То есть весь процесс поменялся, и значит, видимо, через некоторое время будет звонит. А когда ты говорили, платит? Да, было такое. Потому что на каком-то этапе считалось, что это норма, то есть ударение должно падать на окончание, ну, в словах такого типа, и, соответственно, видимо, остается ждать, когда через некоторое время звонит, войдет в наш язык, и, ну, наверное, где-нибудь через поколение мы перестанем переживать по этому поводу, потому что, ну, вот я знаю множество людей, которые говорят, соответственно, ну, сверлит, например, или сверлит, вот как нужно правильно говорить, да, на самом деле они говорят сверлит совершенно спокойно, а сверлит – это тот же звонит по типу слова, то есть у нас есть просто какая-то группа слов, которые мы воспринимаем как слова по каким-то таким идеологическим, я бы сказала, причинам чрезвычайно значимые. Слова
0: варит, наверное, тоже из той же
1: оперы. Так они все из... ага. Это все слова одного типа, на самом деле. И эти слова должны соответственно иметь ударение определенное а вари вот никак не хотят а сложный звонит никто не хочет mm-hmm. да потому что по каким-то причинам причем Скрепа. сейчас есть социологи языка которые занимаются вот этими всеми процессами они довольно много про этому поводу говорят всего и пишут то есть это я думаю можно почитать там работы того же Крангауза Веприва и других которые собственно пытаются объяснить почему на некоторых словах у общества вот происходит такое своего рода зацикливания и вот только так и никак иначе и мы будем бороться до конца но что касается одеть и надеть это просто слова с разным значением соответственно да то есть как известно одевают Надеть надежда да, да да одежду. да знаменитая вот эта вот надежда и одежда она довольно легко усваивается и как показывает опыт по крайней мере студенты иностранцы здесь ошибок не делают в потому что они, от в, отличие, в отличие от носителей, носителей русского языка очень многих, потому что когда даже слушаешь программы по, там не знаю, посвященные моде или еще чему-то в этом духе, там постоянно вот это вот одеть-надеть, оно путается, и вот здесь в голове что-то замыкает, и каждый раз, если люди употребляют слово кофе в среднем роде, я, так сказать, сжимаю зубы, но думаю, что ну так вот, можно так, так, так что, что еще? Что еще? Вот, а вот садить, садить надеть все. Вот тут у меня что-то меня переклинивает, я думаю, ну что ж ты не знаешь, это же так просто, на самом деле. Неужели вам про эту надежду и одежду не рассказывали в детстве учителя русского языка?
0: Какие еще есть правила, какие можно было бы запросто упростить, но мы держимся за них до последнего?
1: Все, что вы говорили, про все эти и ее и о, например. А вот эти вот ч которая пишется через ⁇ «ё» или через ⁇ О ⁇ Ну, что, наверное, все-таки через ⁇ О ⁇ Что да? пишется через ⁇ О ⁇ конечно, да. А что пишется, как уверяют историки литературы, во всяком случае, по-разному, в зависимости а. от той задачи, которую ставил перед собой писатель, ну, как известно, Блок настаивал на том, чтобы слово ⁇ Черное ⁇ писалось через ⁇ О ⁇ и слово ⁇ «жёлтое» обязательно писалось через ⁇ О ⁇ потому что он вкладывал в это определенный смысл. Слово ⁇ О ⁇ казалось ему таким более, более таинственным, более магическим и более зловещим. Буква «О» казалась более зловещей. <свят> Слово черт. но ну, оно же раньше писалось через «О». Оно писалось Почему через «О» до 1956 года, да? а потом стало писаться через «Е». Вот и всё. Видимо, решили, что черт как-то связан с чертежами. чертежами. <свят> да, <с> черти. <свят> <свят> да и с черти, черти, а не черти. И так далее, и черти, они а не черти, да. Потому что существует система проверочных слов, ну, то есть эти прагматические правила, которым обычно преподаватели, да, вот репетиторы меня... особенно, когда нужно натаскать на русский язык, определенное тоса, то есть на как бы определенное качество, чтобы экзамены сдать. Да, то там есть огромное количество очень простых правил для запоминания. Но это всегда такое ноу-хау репетиторов, что они просто дрожат, чтобы, не дай бог, кто-нибудь их не выдал.
0: Дорогие друзья, так как наше время на коротких волнах, к сожалению, ограничено, мы вынуждены здесь прервать нашу очень увлекательную дискуссию. Но, пожалуйста, заходите на наш сайт ru.rti.org.tw, чтобы услышать полную версию нашего сегодняшнего воскресного шоу. А сейчас вопрос недели. Поддерживаете ли вы упрощение правил русского языка или выступаете яростно против? Пожалуйста, пишите нам по адресу russ.org.tw, оставляйте комментарии под нашими анонсами в Фейсбуке и опросами ВКонтакте. Мы с Марией Аркадьевной встретимся еще на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». И с моими коллегами мы пока что прощаемся. Всего вам доброго. С вами были Мария Ли, Чечена Колор, Ольга Михайлова и Литовская Мария Аркадьевна. Спасибо всем большое. До новых встреч на наших волнах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная рубрика «Почтовый ящик» и с вами у микрофона стажер и почтальон русской службы МРТ Ольга Михайлова. Подошла к концу наша очередная эфирная неделя. Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши рапорты о слышимости нашего приема за последние семь дней. Однако, перед тем, как я перейду к вашим письмам, я бы хотела по традиции поделиться с вами парой новостей. Во-первых, с 25 октября мы переходим на зимний сезон вещания. К нам уже поступают вопросы о том, будем ли мы менять частоты вещания. Друзья, частоты вещания в зимнем сезоне остаются прежними. 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Второе объявление будет о нашем конкурсе «Гугун дома». Друзья, как вы уже знаете, подошел к концу наш фотоконкурс «Гугун дома», и на прошлой неделе наконец-то были объявлены имена победителей как основного конкурсного этапа, так и счастливые обладатели приза зрительских симпатий. Пожалуйста, заходите на нашу страничку в соцсетях Facebook и ВКонтакте, там уже опубликованы работы победителей. Но хотим вам с полной серьезностью сказать, что, простите «Гугуница» можно в любой сезон, независимо от времени и погоды. Главное было бы желание. Если вам вдруг захочется подурачиться и сымитировать в домашних условиях какой-нибудь очередной шедевр музея, не сомневайтесь ни секунды. Фотографируйтесь, присылайте ваши фотографии нам, а мы с радостью опубликуем ваши работы на нашей странице. Ну и, наконец... Третье, но, пожалуй, самое важное объявление. Международное радио Тайваня запускает опрос о работе нашей радиостанции. В опросе вы сможете оценить работу Русской службы МРТ, а также поделиться с нами вашими советами и пожеланиями. В анкете вам будет предложено ответить на пару вопросов. Например, нужно будет поделиться, какую платформу вы предпочитаете для приема нашей радиостанции, на какую оценку по шкале от 1 до 5 вы оцениваете работу вашей любимой службы Международного радио Тайваня, а также ответить на вопрос, какая из служб Международного радио Тайваня ваша самая любимая. Анкета на русском языке уже опубликована на нашем официальном сайте ru.rti.org.tw. Ссылка на анкету расположена в верхней центральной части страницы нашего сайта. И, между прочим, за участие в опросе вы можете получить приз символик нашей радиостанции, подставку для мобильного телефона, подстаканник, многофункциональную ручку и хит сезона полотенце с изображением тайваньской банкноты номиналом в тысячу новых тайваньских долларов. Друзья, практически денежный приз. Напрашивается шутка про отмывание денег. Я бы сама хотела себе такое полотенце, но мне, к сожалению, участвовать в вопросе нельзя. А вот вас мы активно призываем заполнить анкету. Друзья, пожалуйста, зайдите на наш сайт и потратьте пару минут. Ваше мнение очень важно для нас. Ну что ж, всеми новостями я с вами поделилась, а значит, пришло время нашей рубрики и ваших писем. На этой неделе рапорты нам прислали Сабер Джават из Марокко, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Румен Панков из Софии, Виктор Варзин из Ленинградской области, город Коммунар, Василий Уляев из города Астрахань, Алексей Веселков из Бердска, Игорь Мокров из Смоленской области, город Десногорск, Александр Пруцков из Рязани, Анатолий Клепов из Москвы, И Виталий Иванов из Ярославской области, город Рыбинск. С 15 по 18 октября на частоте 5900 килогерц нас слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Он написал, что прием в эти дни был хорошим. Сигнал интенсивный, помехи от других станций и замирания отсутствовали. Но имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Николай Егорович дал нам оценку 55354 по шкале СИНПО. Румен Панков слушал нас на частоте 5900 килогерц в столице Болгарии Софии 15 октября. Он оценил качество сигнала как слабое и дал оценку сигналу 25342 по шкале СИНПО. Виктор Варзин из города Комунар желает всем хорошего настроения и здоровья. Он слушал нас на частоте 5900 кГц с 15 по 21 октября. Виктор оценил нашу слышимость как хорошую. Средняя оценка слышимости в эти дни 4544 4, 4, 4, 4 по шкале Синпо. Александр Пруцков. Рапортует о нашей слышимости в городе Рязань 17 и 18 октября на частоте 5900 килогерц Александр оценивает нашу слышимость на 45, 544 по шкале Синпо. Анатолий Клёпов, наш монитор из Москвы, рад сообщить о нашей слышимости в Москве за период с 12 по 18 октября. Анатолий принимал нас на частоте 5900 кГц и дал оценку 45454 по шкале СИНПО. Игорь Макров из Десногорска принимал нас 12 и 15 октября и рад сообщить, что в Смоленской области нас слышно на отлично. Он оценил нашу слышимость на частоте 5900 килогерц на 55555 по шкале СИНПО. Василий Гуляев шлет нам привет из Астрахани. Он принимал нашу частоту 5900 килогерц 18 октября и оценил нашу слышимость на 34333 по шкале СИНПО. Единственными, кто слушали нас на частоте 9490 килогерц, оказались Виталий Иванов и Алексей Веселков. Виталий Иванов принимал нас в городе Рыбинск сразу на двух частотах 18 октября. Он оценил слышимость на частоте 5900 килогерц на 544444 по шкале СИНПО и слышимость на частоте 9490 килогерц на 44334 по шкале СИНПО. Последний рапорт на сегодня пришел от Алексея Веселкова, который принимал нас в городе Бердск, Семнадцатого октября на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц Алексей оценил слышимость нашего приема на три четыре три два два по шкале синпо. Виталий Иванов также прислал нам письмо, в котором он ответил на вопрос предыдущей недели «Хотели бы вы работать на себя или на дядю?» Виталий, к сожалению, мы не успели прочитать ваше письмо в эфире «Воскресного шоу», но для этого у нас есть почтовый ящик. Итак, Виталий написал «Вот уже 4 года, как я работаю на госпредприятии. Ранее 21 год я отработала на частном предприятии. Бизнес шел успешно. Вроде бы надо было завидовать боссу, не правда ли?» Да, но у него голова была постоянно забита проблемами. А я отработал, забыл о работе до утра, ушел в отпуск, забыл на месяц. Стаж идет пенсионный. В результате у меня стабильный заработок, стабильный график работы, стабильный ритм жизни в целом. Меня даже пресловутый коронавирус не берет. На прошлой неделе поставили положительный диагноз, но болею как-то бессимптомно. Как отпуск не очередной. Виталий, большое вам спасибо за письмо. В первую очередь хотели бы пожелать вам скорейшего выздоровления. Надеемся, что у вас и ваших близких все в порядке. С теми плюсами работы на предприятии, которые вы перечислили, я абсолютно согласна. В конце концов, стабильность — это тоже составная и важная часть нашего счастья. Хотя кто-то не может жить без приключений и рисков. Для меня же самое важное — это интерес в работе. Письмо нам также прислал наш постоянный слушатель Дмитрий Палыкин. Он благодарит Инну Островскую за выпуски рубрики «Гостиная МРТ», который старается никогда не пропускать. Дмитрий, я также советую вам послушать выпуск рубрики «За прошлую неделю», в которой Инна Островская общалась с Ириной Куцель. Ирина Куцель работает детским фотографом на Тайване. Я думаю, что на вопрос нашей недели Ирина ответила бы, что предпочла бы и работает на себя. Послушайте историю ее успеха, я думаю, вам будет очень интересно. На этом еженедельная рубрика «Почтовый ящик» подошла к концу. С вами у микрофона была стажер Русской службы МРТ Ольга Михайлова. Желаю вам отличной недели. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и сегодня в гостиной МРТ мы поговорим с вами о тайваньских орхидеях. Я расскажу вам о последних новостях индустрии культивирования тайваньских орхидей, выставки орхидей, которая прошла в Нью-Йорке на прошлой неделе. Мы услышим с вами мнение американских ботаников об орхидеях с острова, а также для слушателей русской службы нашей радиостанции глава представительства Тайваня в Нью-Йорке Джеймс Ли расскажет, как орхидеи могут помочь единению в конфликтные и кризисные времена, которые переживает в
5: 2020 году вся планета. And Dao ye u yeen chut yen
4: о том, что орхидеи и символы гордости Тайваня знают не только флористы. С конца прошлого века, когда правительство Китайской Республики начало поддерживать отрасль, державшуюся только на энтузиастах, когда тайваньские фермеры стали участвовать в международных выставках, когда были созданы центры по развитию данного направления сельского хозяйства, все больше иностранных ценителей и коллекционеров обратили внимание на уникальные сорта тайваньских орхидей. Большой популярностью пользуются тайваньские орхидеи-бабочки, они являются эндемическими и в настоящее время их более 60 видов. В области Пиндун на юге острова был создан Центр по охране орхидей. В 2018 году сотрудники этого центра разработали программу по сохранению орхидей бабочек и возвращению этого вида цветов в дикие леса, откуда они появились изначально. Программу так и назвали «Домой в леса». Исчезновение этого вида орхидей связано с тем, что население безжалостно вырывает растения из среды обитания, чтобы украсить ими свои жилища. Например, орхидея фаленопсис наездник. Эти орхидеи остались в небольшом количестве на острове Орхидей. Ученые не только изучают цветы в дикой среде, но и наблюдают за ними в садах и теплицах. Центр орхидей ведет свою работу с 2007 года. И его коллекция растений насчитывает 33 689 образцов. Это самая большая коллекция живых растений в мире. Орхидеи бабочек в центре более 9000 видов. Две разновидности можно назвать исконно тайваньскими. Это орхидея формазана с белыми цветами и орхидея наездник с красными и розовыми цветами. Наездник растет в лесах на высоте 100-400 метров над уровнем моря. Его среда обитания простирается с южной части Хэнгшуэньда, Тайдуна и острова орхидей на востоке. Именно на базе орхидей бабочек создаются новые сорта. Самые распространенные орхидеи бабочки белого цвета. Они массово продаются на цветочных рынках Тайваня. Они созданы способом перекрестного опыления. В период японского правления с 1895 по 1945 годы, когда цветы были представлены на международных выставках о тайваньских орхидеях, узнало мировое сообщество. Тогда Тайвань и получил название «Царство орхидей». В данный момент тайваньские ученые разрабатывают систему определения незначительных различий среди цветов одного вида – А значит, о самовоспроизведении диких орхидей можно только мечтать. А пока для достижения этой цели нужно продолжать культивирование орхидеи в большом количестве, представлять их на международных выставках, и когда-нибудь орхидеи снова вернутся в дикие леса острова. А теперь, друзья, я приглашаю вас отправиться в ботанический сад Квинса в Нью-Йорке, где седьмой год подряд проходит выставка тайваньских орхидей. Несколько слов о саде. Флашинг, район Квинса, где расположен сад, известен тем, что там проживают выходцы из Тайваня, Китая, Кореи и других стран Юго-Восточной Азии. Сад Квинса начал свою работу в 1940-х годах. Там проводилась Нью-Йоркская международная ярмарка «Парад садов». На территории сада находится выставочный центр, сад Рос, свадебная беседка, несколько биотопов и зеленая крыша или теплица, в которой создана оптимальная температура для птиц, насекомых и растений. На этой крыше высажены растения, позволяющие уменьшить эффект городской жары – и преобразовать солнечные лучи и углекислый газ в биомассу, охлаждающую воздух через испарение. Друзья, то есть вы поняли, что лучшего места для презентации тайваньских орхидей в Нью-Йорке не придумаешь. Давайте послушаем приветственную речь директора ботанического сада Сьюзен Лассерд. Сегодня в Квинсе чудесная погода. Посмотрите, как ярко светит солнце. И мы встретились с вами в ботаническом саду Квинса. Еще в 1997 году после реконструкции мы назвали себя местом, где встречаются люди, культуры и растения. Я хочу сделать акцент на слове «встречаются». Ведь сегодня, в этот непростой год, когда в мире разгорелась пандемия, я рада, что мы с вами все-таки встретились. Мы были закрыты 4 месяца, с марта 2020 года, и мы открылись только 21 июля. Это радостно, что мы снова в нашем любимом саду, ухаживаем за растениями, люди работают, почтальоны приносят корреспонденцию. Это счастье снова открыть свои двери посетителям. Конечно, с некоторыми новыми инструкциями, ограничениями, но мы открылись. Наши сотрудники внесли множество творческих инициатив, которые позволят соблюдать безопасность общения, но и не уменьшат положительных эмоций, которые испытывают наши гости. У нас есть программы для детей, для взрослых, мы открыты студентам и учителям. Когда мы открылись, в наш сад сразу пришли жители района, чтобы заниматься тайти на свежем воздухе. Здесь гуляют родители и дети. И даже если я вижу одного гуляющего в саду, я счастлива, потому что жизнь возвращается на круги своя. Сегодня мы празднуем красоту орхидеи и человека, который их создал. Орхидеи любят по всему миру, но особенно эти цветы популярны в Азии. Надо сказать, что орхидеи – это большая биологическая семья с большим количеством разновидностей. Напомню, что ванила получена из орхидеи. Я люблю удивлять этой историей тех, кто не в курсе. Тайвань играет ведущую роль в сфере культивирования и экспорта орхидей в мире. Я рада приветствовать нового главу представительства Тайваня в Нью-Йорке, который начал свою работу, так же, как и наш сад, 21 июля. Добро пожаловать в Квинс, в Нью-Йорк, в Америку. Я хочу поблагодарить главу, а также амбассадора выставки орхидеи, члена нашего совета, Полин Ван, которая является вдохновителем и куратором, а также мудрым советником. Благодаря ее работе выставка проходит семь лет подряд. Вот что сказала собравшимся амбассадор выставки орхидей Полин Ван. Здравствуйте, друзья! Дорогие гости и представители медиа. В 2014 году мы провели нашу первую выставку. Она была посвящена 50-летию международной выставки в Нью-Йорке. Я хочу рассказать, как появилась наша программа. Вы знаете, что орхидея – это король цветов, а Тайвань – это королевство орхидей. Когда Сьюзан предложила мне внести свой вклад в развитие нашего сада, я рассказала ей о тайваньских орхидеях, как много делает остров для культивирования новых сортов, мы решили, что об этом надо рассказать миру. Каждый год наша выставка пользовалась большой популярностью у жителей Квинца. Я помню, как гости прошлых выставок были впечатлены красотой тайваньских орхидей. Они узнавали больше о неизвестном острове в Тихом океане. Я надеюсь, что и в этом году наши посетители получат удовольствие и положительные эмоции. И, конечно, пока у нас нет оружия против коронавируса, давайте соблюдать дистанцию и надевать маски. Будьте здоровы! С приветственным словом к собравшимся выступил глава представительства Тайваня в Нью-Йорке Джеймс Ли.
6: So seven. Seven. Seven, from...
4: Друзья, это седьмая выставка орхидей. Счастливая семерка. Я благодарен организаторам, которые проделали огромную работу, чтобы выставка открылась даже в такой тяжелый год. Мы счастливы познакомить нью-йоркцев с красотой тайваньской природы. Мы можем собраться, полюбоваться цветами, получить положительные эмоции. Я хотел бы рассказать, что Тайвань знаменит своими орхидеями. Они появились там более ста лет назад, и 30% всех орхидей в мире – Родом с Тайваня, мы не только экспортируем лучшие орхидеи в мире, но и делимся технологиями культивирования, ухода. Наши ученые помогают восстановить оригинальные разновидности орхидей в разных странах. Потому я хочу подчеркнуть, что орхидеи – это символ дружбы Тихоокеанского региона и Америки. Мы продолжаем борьбу с пандемией, и это мероприятие дает нам ощущение, что наша жизнь становится прежней. У нас появляется надежда и оптимизм. И я хочу поблагодарить Ботанический сад Квинса за возможность познакомить нью-йоркцев с красотой фармозы. Надеюсь, гости выставки получат удовольствие от любования цветами и знакомства с работами тайваньских художников.
5: Soon I show you and chung Yukai Sanquand
4: а вот, что сказала президент Бора Квинс, Шерон Ли.
5: Welcome,
6: uh, Li, uh, no and, uh,
4: Я счастлива приветствовать всех гостей выставки тайваньских орхидей в нашем доме Бора Квинс. В нашем Бора живут 2 миллиона двести тысяч человек, представители разных национальностей, иммигранты из разных стран. Моего отца зовут также Джеймс Ли, так что я никогда не забуду вашего имени, дорогой представитель Тайваня в Нью-Йорке. Спасибо Тайваню, спасибо руководству сада, организаторам выставки. Вы знаете, что Квин стал эпицентром эпидемии в этом году. Я рада, что это жуткое время позади, и я надеюсь, что оно не повторится. Я помню, как в марте я целыми днями слышала звук сирен и звук кашля на улице. Это время уже позади. Я надеюсь, мы сможем сохранить положительную динамику выхода из этого кризиса. Когда сейчас я смотрю на сад, на эту выставку, я вижу, во-первых, уважение к нашим жителям, заботу о них. Это прекрасная инициатива собрать людей в прекрасном саду, в период хаоса, глобальной пандемии и дать всем нам надежду на лучшее, возможность узнать культуру Тайваня, это жест смелости и жизнелюбия, которых нам так не хватает.
5: O ye lanuan fang, Chao Chao King
4: Друзья, после церемонии открытия выставки мне удалось поговорить с Джеймсом Ли, и вот, что он сказал специально для слушателей «Радио
6: Тайваня».
4: Друзья, я очень рад, что сегодня в Нью-Йорке, в Ботаническом саду, Квинца открылась седьмая выставка тайваньских орхидей. В этом 2020 году жители всей планеты переживают непростые времена. Нам было сложно организовать эту выставку. Мы хотели передать красоту Тайваня, привести, доставить прямо к дверям нью-йоркских жителей. Мы хотели сказать, что несмотря на пандемию, на вирус, не нужно думать, что наша жизнь ограничено, неполноценно. Мы очень хотели привнести ощущение нормальности, подарить надежду и веру в
6: лучшее.
4: Наша цель ⁇ объединить комьюнити вместе, бороться с проблемами вместе работать и помочь Нью-Йорку скорее восстановиться. Я сказал в приветственной речи, что в тайваньской культуре орхидеи символизируют благородство, дружбу и
6: целостность.
4: Уважаемый господин Ли, большое спасибо. Я знаю, что вы работали в Чехии, вы говорите по-чешски? Да, немного, я могу сказать. Добрый день. Добрый день. добрый день! добрый день! Так
6: же, как и по-русски. Добрый день! Добрый
5: день! Да! <laughs> And bow ye uigin chut yendao ha
4: Друзья, большое спасибо за внимание. В эфире Международного радио Тайваня была передача «Гостиная МРТ», которую для вас провела ведущая Инна Островская. До новых встреч на волнах радио Тайваня.
5: Jau jiao kingbusi, yepunan wang, Kayampaitau,
4: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная международного радио Тайваня», которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. С удовольствием напомню частоты, где вы можете знакомиться с нашими передачами. Итак, первая частота – 5900 килогерц. там мы вещаем с 17 до 17.30 по UTC – И вторая частота – 9490 кГц. Там передачи русской службы радио Тайваня можно слушать с 11 до 12.00 по UTC. Не забывайте заходить на наш сайт. Вот его адрес – ru.rti.org.tw. Ну и, конечно же, следите за новостями на наших страницах в социальных сетях – ВКонтакте и Facebook. Там вы можете найти нас в под ником «Русская служба» Международного радио Тайваня.
0: Смотрел на мир, как рыбы из-под воды смотрят на берег. И все, что он видел там, на зале там солнцем берегу, казалось ему странным и в то же время недосягаемо красивым.
2: Только что в эфире радиостанции прозвучал отрывок тотального диктанта, который прошел в прошлую субботу и на котором кого-то не досчитались. Аня, почему ты прогуляла контрольную?
7: У меня есть записка от мамы. Ну ладно, Оля, шутки шутками, но да, сегодня мы будем рассказывать, как я и обещала, про тотальный диктант. И у микрофонов Анна Бабкова и Ольга Михайлова. 17 октября в прошлую субботу русскоговорящие жители Тайваня приняли участие в ежегодном тотальном диктанте. Он прошел на всех континентах нашей планеты. И на Тайване тотальный диктант организует русский центр государственного университета Дженджи. И все желающие пришли в прошлую субботу в 13 часов по местному времени в аудитории этого университета номер 401 и 402. И, как всегда, в этот же день также состоялся в рамках тотального диктанта и тест труд для изучающих русский как иностранный, то есть для тайваньских студентов, которые здесь, на Тайване в университетах или даже школах учат русский язык. 17 октября жители городов, где эпидемиологические ограничения позволяют провести мероприятия офлайн, написали диктант на городских площадках. В этом году текст диктанта был посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циаковского, автор текста Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького и лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». И в этом году, как вы уже могли услышать в самом начале передачи, тотальным диктатором в Тайбэе стала шеф-редактор русской службы между Международного радио Тайваня Мария Ли. Оля, ты первый раз в этом году писала Тотальный диктант. Да, я писала в первый раз. Я всегда стремилась
2: найти причину не прийти, а в этот раз такой причины найти не получилось, и я пришла в первый раз и не пожалела. И я думаю, что в следующем году я приду еще раз. Сложно было, как думаешь, написала на четверку, на пятерку? Я написала на четверку. Нам уже рассказали наши оценки, mm. поделились с нами. Да, я сделала пару ошибок в пунктуации, чего я, собственно, и ожидала от себя. Но, как все отметили, текст был не очень сложный. То есть это были больше ошибки от невнимательности, чем от какой-то неграмотности. Но действительно очень интересное, приятное ощущение, как будто ты снова вернулся в школу, как будто тебя
7: впереди ожидают каникулы, и вот сейчас ты напишешь итоговый диктант и пойдешь гулять после уроков. А были какие-то сложные знаки препинания? Я просто по прошлому году помню, там у нас были и точка с запятой, по-моему, и троеточие точно было, и дефисы. Они, конечно, чуть легче, но все же. Было ли что-то такое?
2: Некоторые участники отметили, что они забыли про существование кавычек. Там действительно было одно такое непростое предложение, в котором было перечисление слов, и таким образом они были вставлены в контекст, что нужно было использовать с этими словами кавычки. Но я вспомнила про то, что так нужно делать, но в том числе и Маша тоже сказала, что если бы она этот текст не читала, то, возможно, она бы тоже задумалась, как минимум, стоит ли там ставить было их или нет. А по содержанию
7: тебе текст понравился? По
2: содержанию текст был очень трогательный про то, как действительно к звездам можно попасть зачастую только через тернии, и про то, как у Константина Циолковского, который потерял в раннем возрасте слух, какая у него была непростая судьба. Это была только часть из, видимо, более крупного рассказа, как он описывает его ощущения, как он видел мир и как в этом мире тишины. Он был защищен от каких-то обид и тревог, которых он просто не мог слышать, и как у него у глухого мальчика была своя собственная
7: планета. Интересно, как вроде из школьного практически диктанта тотальный диктант. Мне кажется, что раньше, наверное, тексты диктанта не были настолько глубокими. Может быть, я не права, и кто-то меня поправит. Но со временем эти тексты стали писать известные довольно писатели, и текст специально пишется именно для диктанта. То есть этот текст никогда, там, например, не был опубликован прежде, и ну, чтобы все было, конечно, честно, и потому что он специально пишется для диктанта. И вот интересно, какие иногда глубокие бывают тексты. То есть вы не только пришли проверить свои угрозу грамотность пообщаться, но и после диктанта можно обсудить не только ошибки, но и, наверное, содержание тоже.
2: Ну да, это целый набор эмоций. Это в принципе, очень интересная акция, в которой многие вещи, которые нам, людям русскоговорящего мира, важны. Здесь сочетается наша любовь к русскому языку, наша любовь к литературе и наша любовь к каким-то, видимо, философским рассуждениям. Мы действительно после того, как закончился диктант, с участниками пошли в кафе и обсудили наши впечатления и о тексте, в принципе, от этого мероприятия. И я действительно получила удовольствие самое настоящее. Это действительно был праздник русского языка, и, может быть, какой-то даже русскости.
7: Ну, давай послушаем, что нам рассказали другие участники, какие у них были впечатления. Следующее предложение
0: с красной строки.
2: Мне после диктанта удалось познакомиться с двумя участниками мероприятия, Гали и Севой, которые, как я узнала, только-только приехали из России. Ребята, вот что же, сразу из карантина и, как говорится, с корабля на бал?
5: Да, именно так. Мы не
2: могли пропустить такое мероприятие, даже несмотря на то, что мы принимаем участие первый раз. И поэтому мы решили, что чтобы поучаствовать в тотальном диктанте, нужно было пересечь семь тысяч восемь тысяч километров, чтобы за рубежом попробовать себя, попробовать свои силы. То есть раньше вы никогда в таком чем-то подобным не участвовали, верно?
1: Нет, я участвовал в Москве, но когда еще, наверное, совсем маленьким был. Вот не очень успешные попытки были на самом деле. Я раза два примерно участвовал до этого.
2: Ну, у вас еще знание русского языка свежие, вы еще все помните, ничего не забыли, иероглифы вместо русских не появляются, так что вы, наверное, чувствуете, что можно сказать со всеми силами в лучшей форме подошли к этой задаче, верно?
5: Да, но все равно замечается,
2: что письменный текст мы используем не так часто в своей жизни, больше уже печатаем и по лекциям мы и по семинарам, поэтому попробовать себя и написать что-то от руки, посмотреть, как мы вообще умеем что-то писать от руки, это было интересно. Вот у вас какой-то спорный момент уже появился, уже успели поспорить о содержании текста?
1: Да, я, к сожалению, забыл про существование кавычек, вот. Но у меня в целом почему-то русский язык стал деградировать в последнее время, потому что я довольно редко пользуюсь, поэтому, видимо, это и произошло.
7: Но я успела ему об этом напомнить.
1: Ну, она уже успела напомнить после того, как я сдал работу.
2: Ну да, у нас теперь у всех руки чешутся, скорее пойти перечитать грамматику русского языка. Большое спасибо, ребят, успехов вам в обучении здесь, на Тайване, и не забывайте русский, приходите еще раз на диктант в следующем году. Спасибо.
6: Спасибо.
0: Следующее
2: приложение. У меня сейчас такой интересный был опыт. Рядом со мной за парты сидела моя подружка, Влада. И краем глаза, по-моему, у меня списывала. Ну Влада, расскажи, списывал ли ты у меня или сама писала? Все сама. Ну, сложно было? Были какие-то моменты, которые ты не могла вспомнить?
0: Очень сложно. Очень сложно. Следующее обренажение.
2: Мне удалось познакомиться с еще одной участницей сегодняшнего диктанта Мариной. А, Марина, ну я всем задаю один и тот же вопрос: как ваше впечатление?
8: Сложно было писать? Нет, сегодня текст довольно простой, а. показался.
2: А вы раньше участвовали в подобных мероприятиях, развлечениях?
8: Да, участвовала пару раз. Тогда тексты были сложнее. Но, правда, это было уже несколько лет назад.
2: Марина, вы мне сейчас за кадром рассказали, что уже примерно два года живете на Тайване. И я живу на Тайване уже три года. И я начала замечать, что русский язык у меня потихонечку начал падать. И хотела вот у вас спросить. У вас во время написания сегодня не появилась похожие мысли, что пора бы, может быть, уже перелистать Томик Достоевского, вспомнить азбуку и так далее? Ну, вспомнить
8: азбуку. Надеюсь, что до такого состояния мы уже не дойдем, если только уж совсем в преклонные года. Но ну, я читаю по-русски, поэтому такой проблемы у меня нет. Но, конечно, для того мы приходим на тотальный диктант, чтобы проверить, есть ли еще порох в проховницах, не отсырел ли он. Но ну, сегодня никаких особых сложностей не возникло. А так регулярно, да, возникает иногда такой вопрос, как это по-русски? Для этого нужна практика постоянная, разговорная речь. К сожалению, у меня такой постоянной возможности нет, поэтому я пользуюсь эпизодическими случаями. Я
7: вижу, что Аня тянет руку. Аня, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что время нашей передачи подошло к концу. И на следующей неделе мы продолжим рассказывать вам про тотальный диктант и послушаем еще интервью с диктатором, другими участниками и директором русского центра, который проводил диктант в этом году. А на сегодня все. С вами были Анна Бобкова и Ольга Михайлова. Всем пока. Учитесь на пятерке. Вообще-то звонок для учителя.